Welkom bij een nieuwe Koers Deep Dive. De podcast waarin Ries, Tim, Serge, Christophe en ik, Marcel, buiten de gebaande paden van het CryptoMine treden. Als Ambax Vermogensbeheerteam bespreken we om de week de nieuwste innovaties en spraakmakende zaken die ons zijn opgevallen. Een nieuwe koers is een productie van Ambax, de cryptovermogensbeheerder en vertrouwde bewaarpartij van Nederland. Ga voor meer informatie naar ambax.com. Voordat we verder gaan met het inhoudelijke deel van dit programma, eerst even de disclaimer. De meningen in deze podcast worden op persoonlijke titel geuit. Beschouw wat we hier bespreken niet als financieel of beleggingsadvies. Doe je eigen onderzoek en maak vooral je eigen keuzes. Beleggen in crypto brengt risico's met zich mee. Nou mannen, daar zijn we weer. Nou, we mogen elkaar de hand schudden. Gefeliciteerd met, ja. de, met de Bitcoin Spot ETF. Daar hebben we toch allemaal hard voor gewerkt. Allemaal hard, uh, hard ons best voor gedaan. <laughs> ja, we hebben met name heel erg veel met onze fingers crossed gezeten de afgelopen... Nou, het afgelopen jaar kan je wel bijna stellen, denk ik. Maar inderdaad, vandaag denk ik dat we het over niets anders gaan hebben dan de Bitcoin ETF. En de succesvolle lancering daarvan. Het is een nogal rommelige periode geweest in de aanloop daar, daar naartoe. Afgelopen 36 uur was uh, nogal wild. <laughs> was, uh, ja. er, is, er is voldoende gebeurd. Het is, uh, het, is, het is ook allemaal niet zo heel vrij verlopen als je er een beetje op terugkijkt. He, eerst de SEC waarvan het Twitter-account wordt gehackt. Die zegt, ah ja, de Bitcoin ETF uh, die is approved. Nou, dat was dus uh, niet het geval. Er kwam uh, vrij snel daarna duidelijk dat, uh, dat uh, Gary Gensler die tweet is. Uh, dat is niet het geval. Het is, het, het, het is, het is niet het geval. Dat zei hij niet. Het, is, het account is gehackt. En uh, er worden dingen gezegd uh, die, niet, uh, die niet kloppen. Dus het feestje gaat niet door. Dus het mm. feestje gaat niet door. Nou, toen kregen we weer een beetje volatiliteit in de koers. Um, maar... Daarna, de dag daarop, gisteren dus, werd al vrel, werd, kwam eerst volgens mij de CBOE. Ja, eerst kwam ja. De, toen werden er allemaal filings gedaan door allemaal institutionele partijen in Amerika. Die deden filings van, oké, okay, je kunt binnen, wat is het, van, er worden dingen binnenkort gelist. Ook door CBOE. Nou, die kwam, vervolgens, die kwam vervolgens ook weer terug van, oh, we hebben dit per ongeluk geüpload. Dat had niet gemoeten. Uh, en ondertussen staat wel, want ik geloof niet dat al die institutionele partijen... Ik zeg, nog nooit zoveel aandacht hebben gehad voor, een, voor, een mooie, voor de mooie producten. En ze hebben nu ineens een, een heel een, gewoon een, 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 enthousiast, een enthousiast publiek. Wat nog nooit zo geïnteresseerd is geweest in, in een van hun producten. En uh, ja, met alle gevolgen van die dat nu alle schijnwerpers erop komen te staan. En elk foutje of elke misstap uh, die wordt gedaan, die wordt gewoon goed gezien door iedereen. Uh, met als gevolg dat, uh, dat eigenlijk iedereen wel wist dat het eraan ging komen. Dat je denkt van ja, iedereen is er toch zo mee bezig. Je kon uh, volgens mij zelfs in bepaalde trading terminals van, uh, van bepaalde partijen... kon je al, uh, kon je al limit orders uh, in, inleggen voor, uh, voor, voor, bepaalde, voor bepaalde spotten, BT, voor bepaalde BTC-ETF's. Um, ja, en toen, uh, toen ging de ETF live. Ja, toen werd, daarna eigenlijk, uh, werd het daarna goedgekeurd en uh, toen was, uh, toen was de, de kous af, zeg maar. Ja, dat werd dus even pijnlijk duidelijk, zeg maar, wat voor ons al heel erg vanzelfsprekend is. Hè? Een stukje digitale hygiëne. Dat dat bij, dus zelfs bij de, de toezichthouder, nou ja. ja het, het, het ironische ah. van het hele verhaal is dat, uh, dat ze, wat ik het vorig jaar heb getweet, van, uh, dat ze, het is een digi- digitale hygiëne... Re- nou, regels niet, voorschriften of best practices hebben getweet over ja, ja, je moet 2FV op je, op je Twitter-account zetten. En vervolgens zijn ze, hebben ze zelf geen 2FV op hun eigen Twitter-account en worden ze gewoon gesimswapt. Mm. Dus wel dat je denkt van ja, hoe incompetent ben je nou? 
Ja, ze werden gewoon heel, heel dicht op de vingers gekeken en daar werden ze ontzettend zenuwachtig van. Ja, dan ga je dat soort foutjes maken. Ja, Blijkbaar. Ja. ja, klopt. Maar al die, al die filings die langs zijn gekomen, in principe is dat redelijk normaal. Alleen niemand kijkt er normaal naar. Er, er wordt niet elke seconde gekeken van is er een nieuwe filing, is er een nieuwe filing. Is het goed nieuws, is het slecht nieuws. Oh, hij wordt weer teruggetrokken. Normaal gezien lopen die dingen gewoon normaal door. Niemand ziet dat en zwa. Alleen in dit geval, iedereen gewoon kijken, live. Dus het, het lijkt nu gewoon heel rommelig, omdat exact. iedereen er daadwerkelijk naar keek. Ja, plus dat je dus een, een combinatie van mensen die digitaal gewoon echt een stuk beter onderlegd zijn. En dus een wegen ook beter uh, weten te vinden. Dan het klassieke investment publiek. Nou, dat speelt ook mee. Zeker. Dus alles lag onder het vergrootglas en iedere kleine fout werd uh, nou ja, behoorlijk uitvergroot. Nou, websites werden geëffijfd en er lagen gewoon websites uh, uit. Er zoveel verkeer langskwam dat, uh, dat gewoon de website plat ging. Dus er was wel voldoende interesse. Heel rommelig, heel intens. Dagen daarvoor trouwens ook al met, uh, met alle ja, de fee wars eigenlijk. Ja. <laughs> Die werden gewoon, ja, iedere, iedere half uur werd dat gewoon geüpdate. Van, uh, iedere de... aanbieder steeds een, uh, steeds een beetje lager. Refilings. Refilings, uh, refilings. Ging elkaar de hele tijd overtoepen. Ze begonnen allemaal ongeveer rond, uh, rond ja, een procent volgens mij. Advies. En, uh, en to, toen kwam echt de een na de ander kwam, uh, kwam eroverheen van nee, we bieden toch, uh, toch goedkoper aan. Momenteel staat ja. Het laagste, dus je dat op 20 basispunten? De laatste staat op 20 basispunten inderdaad. Dat. Dan heb je het over Bitwise. Ja. En vlak daarboven heb je dan ARK Invest op 21 basispunten. Ja, het, 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 echt ontzettend laag. Dat, uh, en wel inderdaad over elkaar gebuiteld om, uh, om die fee steeds lager te stellen. Ja. En uh, veelal voor de eerste ja, paar miljard die erin moet dat is allemaal gratis. Of de eerste zes maanden. Ja. Dat is allemaal tegen een fee van 0 euro. Ja, met waivers. Uh... Ja, klopt. Ja. klopt. Dus dat was al wel uh, ja, best wel intens, die spanning die daar gaande was. Maar ook wel leuk om te zien. Ja. Hoe ontzettend hard dat, uh, dat dan gaat. Maar wat maken we daaruit op, jongens? Denken we dat dit zeg maar het allergrootste ETF-feestje ooit gaat worden? Althans, ja, als we moeten luisteren naar Eric Baltuna. Ik weet niet eens hoe je zijn naam uitspreekt, maar ik maak even Baltuna's van. Nou, um, ja, ik, ik, vind het, ik vind het wat ik wel... Het, een, beetje, een beetje misschien een, 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 een zijspoor hier. Maar wat ik me wel oprecht afvraag is... Kijk, die, die, die verslaggevers of degene die normaal gesproken... Het, die traditionele markten volgen, zeg maar... wanneer er een, nieuw project, wat is het, een nieuwe etf live gaat... Gaat een nieuw financieel product wordt gelanceerd. Ik vraag me af in hoeverre zeg maar dat ooit nog kan worden getoept door een Bitcoin ETF zeg maar. Een Bitcoin ETF dit is toch ik wil niet zeggen het was zo'n ik wil niet zeggen een heel media circus omheen dat, dat kom je nooit dat vind je niet meer. Het is zo'n community die er echt de hele tijd mee bezig is. Het is, en het is, het is waarschijnlijk gewoon... nachten niet slaat rondom zo'n nee, ETF. Precies, omdat het gebeurt zo belangrijk zoveel is en versus dat je dan ooit een keer dat je dan weer andere producten krijgt. Ja leuk. Maar zo'n mediacircus ga je gewoon niet meer meemaken. Maar was dat niet een mediacircus in onze eigen bubbel? Of was ja, het misschien echt een mediacircus? Als je ziet wat, uh, wat de coverage is geweest bij, uh, bij Bloomberg bijvoorbeeld. Dat is toch best wel forse coverage vanuit de klassieke wereld, zeg maar. Dat heb je eerder niet gezien. Nee. Kijk, het is wel als gestimuleerd. Die bij, die, bij die launch van ProShares, uh, wat was het, 2021 was de coverage echt wel minder dan wat het nu is. Hier zit echt heel de markt wel echt naar het kijken. Ja. Klassieke investeerders. Die lancering toen trouwens van ProShares was 570 miljoen, give or take, op, uh, op, op dag één. Mm. De verwachting is dat we daar vandaag uh, in ieder geval waarschijnlijk voor Blackrock wel fors overheen zouden kunnen gaan. Ja, want wat zijn de, wat zijn de eerste verwachtingen qua getallen? 
Ja, de, de geruchten zijn, uh, zijn circa 2 miljard aan, uh, aan seed capital wat klaar staat om geconverteerd te worden in deze ETF. En dan, dan heb je het alleen voor BlackRock. Ik kan zeggen alleen voor BlackRock is dat hè? Dat is alleen voor BlackRock, ja. ja. In hoeverre dat exact klopt, want dat is natuurlijk ook geruchten, maar wel founded rumors. Nou, dan zou dat wel een, een hele forse launch uh, kunnen zijn, sterker nog. Dan zou het in de, in de top, uh, top, uh, top drie launches kunnen zijn van ETF's uh, ooit. De grootste, grootste lancering was, ik heb hem hier staan, iShares Climate Conscious and Transition MSCI USA ETF. Wauw, klinkt goed, een hele mond vol. Klinkt wel sexy, mond vol. Maar dat was in principe gewoon een aandelen ETF met klimaat en bewust en transition, heel belangrijk. Maar dat was een lancering van 2,1 miljard op dag 1. Dus de vraag is, gaat lekker ook die halen? Dat willen ze wel, dat is ook leuk. Is leuk in de lijstjes, staat, uh, staat mooi in de, in de boeken. Ja, exact. Het is nog wel een interessant perspectief misschien. Uh, als je gaat kijken nu naar die VWAR en de mate van uh, uh, ja, commerciële handigheid uh, da- daaromtrent. Hè. Dus uh, in welke mate is het, is het commercieel interessant voor de bestaande uh, aanbieders om dit product te pushen ten aanzien van alle andere ETF's die ze al aanbieden? Dus hoe, hoe is het commercieel gepositioneerd? Nou, weten dat ze zulke lage fees hebben, verwachten ze wel echt flinke ja, op de inflow. Maar de, de, de keerzijde is... Het is wel een hogere fee dan hun aandelen ETF's, hè? Een hogere? Ja. Dit is hoger, ja. 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 Dus het is commercieel ook nog steeds interessanter dan, dan aandelen ETF's pushen. Ja. Interessant. Maar ja, welke partij gaat er straks mee vandoor? Want de fees stapelen zich... Uh, ja, ze zijn dus overheen gestapeld, gewoon hoe, hoe ontzettend laag ze gingen. En welke partij heeft nu daadwerkelijk de laatste visie? Ja, dat zou dan waarschijnlijk Bitwise zijn. Maar zal Bitwise dan ook... Ja, ik, verwacht, ik verwacht ergens wel dat BlackRock gewoon de grootste... dat massa van het volume naar zich toe zal trekken. Of, dat, dat, dat. Maar dat is dan op basis van naam. Dat, dat... Het is op basis nou, van is op basis. Op basis van naam. Ja. Naam en kanalen die ze hebben. Ja, exact. Zijn gewoon, ze zijn... Ja. Ja, je moet jezelf eigenlijk de vraag stellen. Hè. Stel je voor dat jouw preferred bank, waar je al jaren mee samenwerkt, uh, uh, die biedt jou een product aan en een concurrerende bank doet dat ook. Ja. Uh, maar die is dan net vier, vijf basispunten goedkoper. Ga je voor die vier, vijf basispunten ga je dan overstappen? Ja, dat is heel persoonlijk, denk ik. Uh, ik zou dat zelf dan niet doen. Ik vind dan die relatie die ik dan heb opgebouwd uh, al die jaren, die is voor mij dan... Van meer waarde dan die paar basispunten die je ermee wint. Ja, een paar basispunten verschil zal, zal het hem niet maken, zeg maar. Dan kies je voor BlackRock in het geval dat je al bij BlackRock zit, weet je. Dat, exact. Ja. Nee. Maar het, 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 en dat is misschien wel een leuk bruggetje naar de viestelling van bijvoorbeeld uh, Grayscale. Ja, Grayscale uh, gaat het in ieder geval niet. Ja, die uh, die al een complete boot hebben gemist hier. Of uh, ik weet niet wat, wat daar de gedachte is, maar het laatste wat ik daarvan heb meegekregen is dat ze uh, anderhalf procent uh, hanteren. Dus ze hebben in feite gezegd, we, we gaan wel mee in die VWAR, maar... Ja, echt mee gaan we ook weer niet. Ja, het is niet echt meegaan eigenlijk. Want, want daarna de hoogste is Valkyrie met uh, 0,49. Dus daar ja. steeds hoog trouwens. Maar ja. het, staat, het is geen anderhalf procent inderdaad. Nee, Grayscale die begon op twee. En die hebben toen, nou, toen brak die VWAR los. En toen gingen ze toch maar naar, uh, naar anderhalf. Wauw, zo competitief. Ja, mm, <laughs> zeker. Nee, die doen niet echt hun best om mee te doen. En dat heeft er waarschijnlijk mee te maken dat, dat, dat Grayscale als enige de partij is die al een product heeft staan. Ja. Zij maken daadwerkelijk een conversie in plaats van dat ze een nieuw product lanceren. Um, dus daar zit al geld in. En wat daar dan waarschijnlijk de play is van Grayscale, is dat ze dat geld simpelweg willen behouden, daar zoveel mogelijk 
aan willen verdienen. Ja, dat ze er inderdaad, wat Marcel zelf de redenering volgt die Marcel net opgooide, is dat je gewoon denkt van oké, okay, ik zit er al. Ja, wil ik echt, wil ik echt, voor, ik, ik zit al bij Grayscale, wil ik echt, uh, het is, ik, ik stel nog steeds, het is significant goedkoper om dan bijvoorbeeld naar BlackRock te gaan, maar los daarvan, dat je denkt van ja, ik blijf gewoon zitten. Dus ze verwachten gewoon dat het kapitaal sticky is. Ja, ja dat ik, is één ik ding. Ik moet zeggen, voor mij zou dit prijsverschil wel redelijk genoeg zijn om wel uh, over te stappen. Ja, Als het voor mij multiples ook. gaat. Ja, ja, absoluut. Bij baaspunt is één ding, maar multiples, uh, dat, uh, dat is er niet meer te verantwoorden. Ja, ja, tenzij je er wel gewoon heel erg veel belasting over moet betalen. Ja, exact dat. Punt. Ja, dat, ja, dat is het probleem. Dat is een terecht punt. Want als je je geld eruit haalt, dan het, het zijn het geen in-kind redemptions. Dus je, ja, je moet het toch echt naar cash zetten. Ja, je, dus moet gaan, eerst... je moet realiseren dan. Ja. Je moet je winst realiseren. Dat eruit is halen, wel een dan op plek... heel goed punt inderdaad. En in de VS komt daar capital gains tax overheen. En wat er dan gebeurt is dat je heel erg veel belasting betaalt... op het moment dat je dat eruit haalt. Dus wat Grayscale eigenlijk zegt is van... ja jongens, we, we gaan ah, jullie uh, heel veel laten betalen. Of je betaalt ons of je betaalt aan de IRS. En als je het er niet mee eens bent, dan ga je het wel lekker weg. Ah, oh wacht, dat kost heel veel geld. Haha. Ja, maar wat dat betreft ben ik gewoon nog steeds van... Mee. Waarom, hadden ze, waarom zetten ze het dan op anderhalf procent? Weet je, wat mij, waarom zetten ze het dan niet gewoon op vijf procent? En waarom zetten ze het dan niet gewoon op tien of Nee, maar precies, nee, echt oprecht. Waarom, waarom anderhalf? Waarom anderhalf? Echt oprecht. Waarom anderhalf? Zet gewoon vijf, tien. Boeien. Ja, gezichtsbehoud. Omdat je er anders heel erg echt... Dan leg je het er wel heel erg dik bovenop dat je je klant aan het laten we Kom op. <laughs> ja, wat ja. ze ook nog kunnen doen... Dat is straks de dubbele play doen. Hè. Ze hebben in principe... De, de ticker BTC is... Staat op hun naam. Ja. Ze kunnen zo nog een ETF hierna, hiernaast lanceren. Met zeg 20 basispunten. Tickertje BTC erop. En meespelen. <laughs> Dan doen ja. ze wel mee. Dan doen ze wel mee. En voor je legacy klanten, ja... ja. Je, je, je kan eruit, maar ja, dan betaal je, betaal je belasting. Ja. Ik vind het wel een, een nasty play. Uh, dus als je mij vraagt uh, of ik dit een, een, nou, zelf zo gespeeld zou hebben, nee. Zeg je nu? Ja, dat zeg ik nu. Ja. Maar, zij nee, zij maar, zitten wel op een, uh, een bak met geld, hoor. Hoeveel miljard hadden ze ook? Ja, twee, 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 ik vind het Het is ook een, het is een beetje een moreel vraagstuk. Van, uh, ja, wat is, wat is, vind je van dit moreel oogpunt? Ja, maar het is een bedrijf. Ja. Dat de rest nou iets veel lager zou zijn. Maar dit betekent van, uh, ik, ik kan het fel uh, uh, over de oren trekken, dus ik doe, dus ik doe het ook. De moeder heeft ook nog wat, uh, wat schulden af te betalen, links en rechts. Die hebben ook Bitcoin denominated debt nog staan. Die hebben dat dat moet ook betaald worden. <laughs> moet, moet ergens van betaald gaan worden ook. Ja, ja en los. Maar uh, anyway, dat was Grayscale. Um, en, en, en Bitcoin natuurlijk, ja, het is een, uh, in die zin. Uh, nou, ik, ik wil niet zeggen een, een, tot op heden nog een beetje een teleurstellende prijsactie geweest. Als ik zo uh, mijn Twitter timeline uh, ja, Het was niet zo spannend hè? De meeste mensen die, die hadden andere verwachtingen. Die goedkeuring denk, die viel en, en een bitcoin ging een paar procent omhoog. Ja, de grootste mij... verrassing was volgens mij wel uiteindelijk ITER. Uh, voor de meeste mensen die uh, uh, bitcoin met name in het vizier hadden. Want uh, dat was de duidelijke winnaar uh, gisteren. Ja. ja, toch nog wel een heel terugkomend op die bitcoin prijsactie. Ik denk wel dat als we gezien wat we vorige week hebben gezien in de markt. Die hele liquidatiegolf liquidatie van allemaal uh, futures. Van allemaal futurehandelaren. Ik wil niet zeggen die allemaal nat zijn gegaan. Maar er, zijn, er is vorige week een hoop geld verloren. Een hoop uh, leverage uit het systeem gehaald. Dat als dat, er niet, als, dat, als dat niet was gebeurd vorige week. Dan hadden we het nu gezien. Ja. Ben ik, ben ik echt van overtuigd. Ja. ja dus die timing van die, uh, van, die, van die flash of die washout. Die was eigenlijk wel, wel prettig vorige week. Ja, ik denk anders oprecht dat het gewoon echt een zelden nieuws event was geworden. Ja. Omdat iedereen, de funding rates waren al hoog. Iedereen was al maximaal long. Iedereen was al super bullish. Ja, waar, ja, dan kan het al eigenlijk... Ik wil niet zeggen, als iedereen super bullish is en long is gepositioneerd... kan het eigenlijk alleen maar naar beneden. 
Ja, dat gaat natuurlijk niet altijd op, want soms gaat het ook eh, korte, gewoon op korte op. termijn. We hebben die hier op korte termijn. Dit is geen, dit is ja. een week, twee weken. Korte termijn hebben we het hier over. Ja, Lange sowieso termijn is wat anders. Zelden nieuws is ook niet per se bearish. Dat is gewoon een... Een dynamiek. Ja, ja. Een, een marktdynamiek. Ja. Dat, dat zegt niks over hoe het nieuws wordt ontvangen. Ja. Simpelweg uh, wat er gebeurt in de markt. Nee, ik ben het wel met je eens. Dat, uh, dat, dat had misschien deze prijsactie wel wat interessanter gemaakt. Want dat was nu eigenlijk... Dat een redelijke, redelijke week veroorzaakt in ieder geval. Ja. Maar, maar, we hebben natuurlijk nog steeds geen inflow gezien. Uh, dus dat feest moet nog op gang gaan komen. En we weten wel dat voor elke uh, euro of elke dollar inflow in die, uh, in die, in die ETF's... dat er ook daadwerkelijk uh, een, uh, een, een, een bitcoin aangekocht moet worden. Ja. Um, voor elke dollar ja, in bitcoin? Ja, ja, ja. Ja, ja. Je hebt maar point. Dat is wel heel moeilijk. Nee, nee, d- d- daar heb je wel gelijk in. Op de, op de middellange termijn, uh, naar, naarmate er meer inflow komt, ja, dan, dan gaat die, Super bullish. Ja, Zeker. Die, die, die prijs die gaat natuurlijk alleen maar verder omhoog. Geen financieel advies. Nee, geen financieel advies. <laughs> Fluisteren deze keer. Maar goed, dus we, we hebben nu dit, het bitcoin feestje, nou ja, uh, dat zijn we een beetje aan het vieren nu. Uh, wat kunnen we verwachten voor, uh, voor de andere crypto assets? We hebben een hele duidelijke, uh, nou ja, ik kan niet zeggen... Je, je, brief gezien, maar hoe moet ik het, moet ik het brengen? De, ja, het, 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 het stuk van Gary. Stuk die, heeft van wel, ja, die heeft toch wel een, een, een mooi stukje online gezet. Met een, die, die heeft gezegd, we hebben deze ETF's nu goedgekeurd. Maar dat betekent niet dat wij uh, ja, bitcoin als asset goedkeuren of aanprijzen of iets dergelijks. En nee, hij heeft maar nog hij wel het... met klem ja, bevestigd dat je moet oppassen als je in crypto investeert. Maar hij had het zelfs over crypto asset securities. Ja. Daar had hij vierkantjes voor nodig. Had hij <laughs> ook gewoon in twee zinnetjes kunnen zeggen, maar hij moest er vierkantjes van maken. In twee zinnetjes. Ik vind het stom, maar ja. ik heb het toch goedgekeurd. Ja. Ja. Maar de vraag, jongens, de vraag is natuurlijk, gaan we, mogen we nu verwachten dat er gaande het jaar, uh, dat we andere crypto assets ook uh, in ETF-vorm uh, gaan ik geloof, zien? Uh, ik geloof dat de eerste final deadlines van de, I, van de Ethereum ETF, die zijn in mei. Mei, ja. mei ja. klopt. En zijn volgens mij in augustus, daar ja, zijn er uh, een aantal van, van BlackRock uh, zelf uh, op de planning. Klopt, alleen ja. in dit geval, als je ziet wat de SEC nu heeft gedaan, wil iedereen uh, gelijke kansen geven. Ja. Als ze goedkeuring gaan verlenen, dan waarschijnlijk aan iedereen tegelijkertijd. En dan logischerwijze mij. Hmm. Dan gaat iedereen tegelijkertijd van start. Behalve BlackRock. Nee, BlackRock ook in mei dan. Maar die stonden toch nu met een eerste filing voor augustus? Nee, hun final deadline is augustus. Final deadline. Maar dat betekent dat die daarvoor wel gewoon goedgekeurd kan worden. Dat dat maakt niet heel veel uit. Er is een non-zero chance dat dat gebeurt inderdaad. Maar dus eigenlijk gaan we nieuwe ETF's zien? Uh, ik denk wel dat we een Ethereum ETF dit jaar gaan zien dan. Ja. Toch? Dat, dat lijkt me ook wel iets, ja. En dat lijkt de markt, uh, de markt lijkt hetzelfde het over te denken. Op ja. basis van prijsreactie van een halve dag. Maar, hè? Oh ja, tegelijkertijd in hoeverre is dat ook doorrelatie. Hè? Want op een gegeven moment, ik wil niet zeggen, je, je zit al in bitcoin. Je wil dan wat, ik wil niet zeggen, je wil wat anders. Kijk, je hebt nog steeds de halving die er nu aankomt. Uh, maar ja, als je al zeg maar, in bitcoin zit vanaf, vanaf een lager niveau, dan wil je ook misschien door, door roteren naar wat anders. Ethereum is redelijk achtergebleven. Nou, misschien is het wel een mooi moment. En je zag het eigenlijk al, wat je, wat je, zei, wat je zei, wat je eerder al zei, Marcel. Je zag het volgens mij gisteren al met de fake, eergisteren met, 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 de, met de valse start inderdaad van de ETF. Hè, toen, de tweet, toen, die account, uh, toen dat Twitter-account was gehackt, ging Ethereum ook omhoog. Ja. Ja. Dus Lijmen liet eigenlijk de markt eigenlijk al zijn hand zien van wat er zou, wat er, ik wil niet zeggen, wat zou gaan gebeuren, maar wat je wel dan denkt van, oké, okay, dat is wel... 
En dat werd bevestigd bij de echte goedkeuring. Nee, precies, exact. ETH ging een stukje harder omhoog dan Bitcoin nou. Ja, zeker. Dus die precies. aandacht is eigenlijk gewoon verschoven. De afgelopen maanden was het Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin. En die, die hele spot ETF, dat, dat ging alleen maar over Bitcoin spot ETF. En niet over de ja, meerdere Ethereum spot ETF's die er lagen. Ja. En nu is die, ja, zal die aandacht wel een beetje gaan verschuiven. In ieder geval binnen die narratief. Want de narratief van inflow in de Bitcoin spot ETF blijft natuurlijk nog steeds bestaan. Absoluut. Zeker. Um, dus daar kunnen we nog steeds wel um, ja, positief over zijn. Maar rondom Ether is er wel ja, nu wat aandacht bijgekomen. Zeker. Zou ik willen beamen. Ja, en zodra natuurlijk Ether volgt, dan, uh, ja, dan is uh, dat hek van de dam. En dan, uh, ja, Ether heeft volgt er waarschijnlijk wel meer. Heeft, heeft oh, absoluut. Doorgaans wel um, leidt het heel veel altcoins. Dus ja. Plus dat je, als, als dat eenmaal gebeurt, krijg je natuurlijk ook de samengestelde ETF's. En dus krijg je de mandjes. Mandjes, uh, ja. En de, dan, gaat, dan, gaat, dan, dan gaat een feestje worden, denk ik. Ja. Uh, dus als je, het, als je het mij vraagt, en dit is een persoonlijke titel. Uh, <laughs> ik verwacht dat er een hoop uh, ETF-actie uh, uh, gaat, uh, gaat, gaat volgen nog. Ja, ik er wel dat komen het... waarschijnlijk veel filings in diverse munteenheden. Ik denk wel dat hoe meer ETF's we krijgen, dat, het minder relevant, dat elke ETF-instantie minder relevant wordt. Afnemende meer opbrengsten. Ja. Hey, en misschien nog even als, la- als laatste uh, onderwerpje. Uh, wat kunnen we verwachten ten aanzien van prijsactie op de, op, op, op de crypto assets in general als gevolg van deze financialisatieslag? Ik bedoel, uh, het eerste waar ik dan aan denk is bijvoorbeeld een stukje institutionele rebalancing actie die ervoor zorgt dat je, uh, je eigenlijk je, je prijsvolatiliteit gaat, gaat drukken. En zodra Bitcoin uh, in waarde daalt, dan uh, zullen al die, uh, al die rebalancing acties ertoe leiden dat er wordt bijgekocht. Op het moment dat het hard outperformt, uh, wordt het weer verkocht. Om, om maar die, die target uh, uh, allocaties in, uh, in, uh, in stand te houden. Zien jullie dat ook zo of hebben jullie daar andere gedachten bij? Ja, ik verwacht ook wel dat, dat volatiliteit langzaam wat minder gaat worden. Dat was sowieso wel iets wat aan het gebeuren was natuurlijk. Mm-hmm. Nu weer een kleine periode met hoge volatiliteit... omdat je heel veel nieuws hebt en heel veel inflow, outflow, rumors. Op een gegeven moment zal je inderdaad wat meer stabilisatie weer gaan krijgen. Het is in principe logisch, de markt wordt ook groter. Ja, dat is je, hebt meer, je hebt meer geld nodig om, om de prijs te bewegen. Ja, dus logischerwijs gaat die volatiliteit sowieso naar beneden. Ja. En of dat specifiek vanwege rebalancing acties is, dat, dat is niet het grootste drukkende effect, meestal op volatiliteit uiteindelijk. Nou, het is een combinatie puur, van, van liquide, size, liquiditeit size. en uh, de, 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 welke mate de markt liquide is. Ja. En, uh, en de dynamiek die daarbij komt. En het wordt ook steeds makkelijker om te arbitreren. Ja, dat dus. moet je ook niet vergeten. Het is nu ook voor uh, reguliere marktparticipanten mogelijk, wordt het makkelijker mogelijk om in ieder geval ook met derivaten op ETF's, om die prijzen te gaan arbitreren. Ja. Je, je, je volatiliteit ga je sowieso wel dempen. Markt-efficiëntie zal gewoon toenemen ja, in die zin. Zeker. Ik het wel. Mooi mannen. Ja. Volgens mij uh, staat, er, uh, staat er een mooie... Nou, een, een, een mooi 2024 voor de boeg in die zin. Dat we een hoop kunnen verwachten het komend jaar. Laten we dat even afkloppen. Dat kan goed. Maar uh, het begint uh, wat mij betreft uh, met de inflow in, uh, in de Bitcoin uh, ETF's. En vervolgens wordt het een feestje voor de resterende crypto assets... We gaan het meemaken met z'n allen. We zullen in ieder geval die markt blijven volgen uh, vanuit het Vermogensbeheerteam. Uh, ik denk dat we daarmee ook een beetje aan het einde komen van deze aflevering. Ja. Uh, ik wil de mensen thuis bedanken voor het luisteren. Vergeet ons niet te volgen en te liken via jouw favoriete podcast app of YouTube. En tot over twee weken graag bij een nieuwe aflevering van een nieuwe koers.